0: Willkommen bei With People, For People. Mein Name ist Andreas Schmitz.
1: Und ich bin Shaseb Akhtar. Wir beiden unterhalten uns über menschenzentrierte Führung, im Job, zu Hause, im Sport und der Gesellschaft.
0: Wir sind Familienmenschen, Senior Leader und Basketballprofis. Zumindest im Herzen. Kommt auch mit auf unsere Lernreise. With People, For People. Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend,
1: Andreas. So Heute zu einer humaneren Zeit. Genau, humanere Zeit und trotz Feiertage haben wir dann doch jetzt ein bisschen Vorlauf gebraucht, bis wir zusammenkamen.
0: Ein bisschen Vorlauf, aber ich bin ganz froh, dass das jetzt zu der Zeit auch ist, in der ich mich hoffentlich vernünftig ausdrücken kann und nicht so nuscheln wie bei der letzten Folge. Wenn es einige gehört haben <lacht> sollten, dann ist dann vier, fünf Uhr morgens ist zwar eigentlich meine Zeit, aber nicht zum Sprechen eigentlich gedacht. Insofern bin ich ja ganz glücklich und wir haben heute auch ja, spannende Themen, die wir mitgebracht haben oder eins ganz speziell. Aber erstmal, Schaseb, wie geht's dir denn?
1: Mir geht's ganz gut. Ich habe jetzt ein bisschen auch entspannen können über die letzten Tage. Mir ist apropos Nuscheln aufgefallen, dass bei der letzten Episode, die Episode über die Sprache, da haben wir ja nicht unsere normale Ausrüstung gehabt. Ich hatte irgendwie einen Kopfhörer verwendet. Und da klingt das so, als würde ich lispeln. Das ist total merkwürdig. Ich habe mir diese Episode mal angehört dann, als sie schon hochgeladen war und dachte mir, hm, klingt irgendwie komisch. Aber gut, diejenigen, die regulär zuhören, wissen ja, dass ich normalerweise nicht lisple. Das fand ich aber auch spannend. Mir ist eingefallen von Rolf Dobelli in einem seiner Bücher, ich weiß nicht mehr, welches, welches das war, da spricht er von mentale Subtraktion. Also es klingt irgendwie so hochtrabend und die Idee dahinter ist, er sagt, wenn es dir mal schlecht geht, das ist eigentlich voll banal, dann stell dir vor, es ginge dir noch schlechter. Also ich habe das mal bei meinen Kindern ausprobiert, Beispiel, mein Finger tut weh. So, dann stell dir einfach mal vor, dein Arm wäre ab. Klingt irgendwie total dramatisch, ja, aber wenn du dir das vorstellst, dann geht sie ganz schnell wieder gut. Und ähnlich habe ich mir das dann bei der Lispel-Folge gedacht. Ja, also es ist nur eine Episode. Ich soll mir da jetzt nicht einen Kopf machen. Normalerweise habe ich das ja nicht. Und selbst wenn ich es hätte, wäre es wahrscheinlich auch nicht schlimm. Insofern kann man
0: einfach drüber wegschauen. Interessante Psychologie. Also ich dachte, ich kann das eher mit. Man soll sich dann positive Gedanken machen, aber dann, wenn der Finger wehtut, ist sich vorzudrücken, der Arm ab. Ist auch, ist auch eine spannende Methode. Ich werde es mal ausprobieren, mal schauen. Jetzt hier gerade mit meinen drei kranken Krippe-Jungs, mal gucken, was ich denen andrehen kann, damit was noch schlimmer wäre, ob sie sich dann besser fühlen. Damit mal sehen. Ich werde berichten.
1: <lacht> ja, soll angeblich klappen.
0: <lacht> Sehr schön.
1: Also Andreas, das Thema für heute. Das schwirrt ja auch ganz schön lang jetzt mit uns rum. Also, ich habe das Thema ja, glaube ich, ein, zweimal vorgeschlagen. Dann hattest du mal gesagt, ja, lass uns mal drüber sprechen, dann haben wir es wieder irgendwie aus den Augen verloren. Mir war nochmal wichtig, überhaupt über das Thema mal zu sprechen, weil das, glaube ich, auch viele umtreibt und weil, glaube ich, jeder mit dem Thema auch was anfangen kann. Das Thema lautet ja Toxic Leadership. Na, also giftige, ja, oder oder unschöne Art zu führen. Und wenn du dieses Thema Irgendwem, also random, irgendwem aus deiner Umgebung mal so an den Kopf wirfst, wird die große Mehrheit der Menschen sich irgendwas drunter vorstellen können oder irgendeine Person drunter vorstellen können. Also toxisches Führen ist, glaube ich, das ist meine Einschätzung, wahrscheinlich für jeden irgendwie ein spannendes Thema. Was meinst du?
0: Ja, ist auf jeden Fall ein Thema, an das sich jeder irgendwo dran hangeln kann, ja, weil, weil, es einfach die Erfahrungen, die, die Menschen gesammelt haben, die meisten, inklusive uns, die beiden ja auch, gibt auch immer ein negatives Beispiel, was man hervorziehen kann, was Führung angeht. Und wir hatten ja mal in einer Folge über Toxic Employees oder toxische Mitarbeiter auch gesprochen, aber nicht speziell über die Führungskräfte, die ja dann nochmal einen anderen Wirkungsgrad haben. Und das finde ich heute spannend, mal zu sehen, was heißt das denn überhaupt? Ist es gerechtfertigt? Auch das ist für mich dann immer wieder eine Frage, weil die Wahrnehmung, dass Führung toxisch ist, ist ja auch im Auge des Betrachters vielleicht, vielleicht auch nicht. Und äh, ja, dann bin ich natürlich gespannt, welche Beispiele du bringen kannst oder bringen willst äh, und ich werde natürlich auch welche bringen, wo wir Erfahrungen damit gemacht haben oder vielleicht auch äh, Erfahrungen, die das Ganze widerlegen. Aber genau, spannende Folge, insofern haben wir einiges vor.
1: Ja, ich freue mich auch drauf. Und die erste Frage, die ich dir gerne stellen würde, ist, was verstehst du denn unter Toxic Leadership. Wenn du das so hörst, was ist das Erste, was dir in den
0: Kopf kommt? Also es gibt einen Unterschied zwischen schlechter Führung und toxischer Führung für mich. Also schlechte Führung ist im Grunde, mir fehlt das Handwerkszeug. Ich führe vielleicht nicht die besten Gespräche, Mitarbeitergespräche ich führe im Zweifel gar keine. Aber das ist für mich noch nicht toxisch. Toxisch ist wirklich, dass ich aktiv etwas tue, was auch über meinen Wirkungszirkel hinausgeht, was letztendlich negativ für die Menschen um mich herum ist oder für die Firma auch. Ich gebe dir mal ein Beispiel, wenn ich jetzt Führungskraft bin von einem Team, dann geht es einerseits darum, wie behandle ich mein Team, ja, aber auch, welche Wirkung hat diese Handlung auf den Rest der Organisation. Ja, und das, das kann eben auch sein, dass ich mein Team bevorzuge zum Teil, damit aber trotzdem toxisch agiere, weil ich ein Ungleichgewicht in die Organisation bringe. Also toxisch heißt für mich immer, es muss da ein Multiplikatoreffekt im Negativen vorliegen. Erst dann würde ich sagen, toxische Führung äh, verdient auch dieses Wort. Ja. Dadurch entsteht ein Schaden letztendlich, den ich nicht mehr hätte vermeiden können, sondern den ich reparieren muss aktiv, weil sonst was zu langfristig schief geht. Mal so ein bisschen abstrakt erstmal gesagt, kommen wir gleich bestimmt auf Beispiele.
1: Also du sprichst vom Wirkgrad. Ne? Also wie weit reicht denn mein Verhalten über eine Person hinweg, vielleicht in ein Team oder in eine Organisation, vielleicht sogar in eine Firma, und ist vielleicht auch über mein aktives Etwas-Tun hinaus größer. Also du schaffst quasi eine Atmosphäre, die einfach negativ ist. Habe ich das so richtig verstanden?
0: Ja, ich schaffe eine Atmosphäre oder ich kann auch, ähm, ja, es ist nur die Atmosphäre, weiß ich gar nicht, ich kann auch Handlungen vorantreiben, die letztendlich auch toxisch sind. Ja. Äh, wahrscheinlich geht es wieder auf das Gleiche zurück, wenn ich Menschen ungleich behandle, aktiv, wenn ich Entscheidungen treffe, die die nur einseitig sind, obwohl ich es anders wüsste. Und da ist so ein bisschen die Trennschärfe für mich noch nicht ganz klar, weil das, also steckt eine böse Absicht dahinter oder nicht, ist für mich dann die Frage. Ja. Sind toxische Führungskräfte, was ist denn der Grund, warum da so gehandelt wird? Da können wir vielleicht nachher doch auch nochmal drauf eingehen. Aber insgesamt ja, Verhandlungen, die letztendlich ein Umfeld auslöst, in dem nicht jeder das Beste geben kann, sondern im Gegenteil, in dem Menschen behindert werden, ihr Bestes zu geben oder die Organisation daran gehindert wird, ihr natürliches Potenzial zu entfalten.
1: Welche Rolle spielt aus deiner Sicht dabei das Thema Vorsatz oder Versehen? Also ist da jemand accidentally sozusagen toxisch oder ist jemand bewusst toxisch? Spielt das eine Rolle oder ist das egal aus deiner Sicht?
0: Ja, eigentlich müsste man sagen, wenn jemand bewusst toxisch agiert, das ist ja dann schon, also ist nicht fahrlässig, das ist ja Vorsatz, ist ja, also dann ist ja jemand Saboteur, kannst du dann eigentlich sagen, der bewusst das in Kauf nimmt. Ist immer die Frage, ob die Leute das realisieren. Also dass die bewusste Handlungen voranschreiten lassen, ist glaube ich dann klar, aber ob sie realisieren, dass diese Handlung toxisch ist, das ist glaube ich in den wenigsten Fällen. Ja, es geht dann eher darum, wie kann ich das beheben. Das ist, glaube ich, ein anderes Instrument, ob es bewusstes oder unbewusstes Verhalten.
1: Ja. Also es gibt ja, das haben wir ja schon mal besprochen in einer anderen Episode, dieses Konzept von der Liz Wiseman über die Accidental Diminisher, ne? Also die dann sagt, es gibt Leute, die wollen gar nicht schlechtes Verhalten haben, aber die haben es einfach, weil sie sich nicht bewusst machen, dass bestimmte Dinge, die sie tun, eben diesen negativen Einfluss haben auf eine Atmosphäre oder auf die Wirkung auf einen Menschen. Ich glaube, deswegen ist vielleicht ein Ziel dieser Episode auch, dass wir denjenigen, die vielleicht Dinge tun, die eine Wirkung haben, die sie eigentlich gar nicht bewirken wollten, dass man sich das einfach bewusst macht. Andererseits, glaube ich, könnte ich mir vorstellen, ist ein Ziel, dass man vielleicht bespricht, wie geht man mit jemandem um, der toxisch ist? Also wie erkennt man das? Ich meine, die meisten Leute fühlen das wahrscheinlich auch schon, wenn jemand toxisch agiert, weil sie sich halt einfach massiv unwohl fühlen. Aber wie geht man damit vielleicht auch um? Ich glaube, das könnte auch ein wichtiger Outcome sein aus unserer Diskussion, weil wir ja ein bisschen Erfahrung auch sammeln konnten über die letzten Jahre, die wir vielleicht auch hier teilen können.
0: Ja, und dann Frage vielleicht an dich zurück, weil wir sprechen von toxischen Führungskräften, Toxic Leaders. Ist das eine Generalisierung? Ist das jemand per se, also mit allem? Oder geht es auch darum, Einzelfälle, also da habe ich mal toxisch gehandelt, aber ich bin ja, also die wenigsten werden wahrscheinlich generell alle ihre Handlungen in den toxischen Verhalten äh, ausüben, sondern da gibt es wahrscheinlich immer wieder Rückfälle, nenne ich jetzt mal, oder Situationen, in denen das vorkommt. Wie siehst du das, oder ist das was, wenn einmal da, dann, dann ist das eine, eine gängige Verhaltensweise und die kriegst du gar nicht raus, oder ist es eher mal so, mal so?
1: Ja, ich glaube, das ist ein wirklich wichtiger Hinweis. Das sage ich auch meinen Kindern immer. Es gibt keine guten und schlechten Menschen. Ja, Also nichts ist wie ein Hollywood-Film, wo es dann Schwarz und Weiß gibt und dann den Helden und anti -Helden. Sondern ich glaube, man muss sagen, es gibt Leute, die haben einfach gute und schlechte Tage oder gute und schlechte Lebensphasen. Ja, Es gibt auch gute und schlechte Jahre. Das kennen wir ja sicherlich auch. Ich möchte mal den meisten Menschen Benefit of the Doubt einfach mal unterstellen, dass wenn sie sich toxisch verhalten, es einfach nur ein Verhalten war. Also ich gehe und davon aus und hoffe, dass diese Menschen nicht durch und durch toxisch oder negativ sind, sondern dass sie einfach sich so verhalten haben. Aber das spielt ja dann vielleicht doch dann noch eine untergeordnete Rolle. Das war im Prinzip jetzt ein Disclaimer. Aber ich glaube, die... Tatsache ist ja dann schon gegeben, wenn jemand sich so verhält, dass es einen Impact hat auf andere. Also wenn sich jemand toxisch verhält, dann hat es ja einen Einfluss auf mich. Es macht mich unzufrieden, es macht mich unsicher, es macht mich vielleicht auch klein, gibt mir jedenfalls ein insgesamt ziemlich schlechtes Gefühl. Und vielleicht können wir mal direkt so durchstarten, dass ich einfach mal ein Beispiel teile mit dir, dass ich erlebt habe in meiner Zeit, relativ am Anfang in meiner Karriere, mit einem Menschen, der meinen ersten Chef bei äh, SAP replaced hat. Also der Mann, der mich eingestellt hat, der war ein paar Wochen da und danach war der weg. Und der Mensch, der dann nach ihm kam, das ist jetzt auch Elf Jahre oder zwölf Jahre her, aber er hat bei mir so einen Eindruck hinterlassen und leider keinen guten. Bis heute habe ich ein schlechtes Gefühl im Bauch, wenn ich an die Situation mit ihm denke. Und obwohl ich glaube, dass dieser Mensch fachlich wahrscheinlich einigermaßen kompetent war, war er als Führungskraft zumindest mit mir extrem schlecht. Wenn er das hört, ich kann das auch offen sagen, ich werde jetzt nicht seinen, seinen vollen Namen sagen, aber Bernd, ja, falls du das hörst, sei das vielleicht eine Einladung an dich, dir das einfach bewusst zu machen. Also was deine Aussagen oder dein Verhalten mit mir auch gemacht hat. ja, Und dass ich bis heute das wirklich auch live noch irgendwie nachempfinden kann, zeigt eigentlich, wie wirksam, in diesem Fall negativ wirksam das sein kann. Also was hat er gemacht? Der kam rein in die Rolle und ich habe dann versucht, als jemand, der... Teil des Inventars war, also Teil des Alt-Setups seines Vorgängers, habe ich halt versucht, dem Bernd irgendwie zu gefallen, und habe dann gesehen, dass er meinen Wert erkennt. Ja, das habe ich versucht, ihm zu zeigen. Und irgendwie hat das aber gar nicht zusammengepasst. Also chemisch war das, glaube ich, waren auf unterschiedlichen Ebenen unterwegs. Aber ich habe mir halt Mühe gegeben, dass ich zu ihm passe. Es gab dann so ein, zwei Situationen, da habe ich gemerkt, dass die Arbeit, die ich gemacht habe, das hat für ihn nicht gepasst. Also irgendwie fand er das nicht gut. Und dann gab es, weiß ich noch, so einen Call, da habe ich dann den Mut zusammengenommen und habe gesagt, hier Bernd, wenn du das Gefühl hast, dass ich nicht performe, wie du willst, dann hilf mir doch bitte. Sag mir, was dir fehlt. Und seine Aussage war dann, soll ich dir jetzt erklären, wie die Welt funktioniert? Das hat er gesagt. Und er hat viele solche Aussagen gemacht. Ich sage es ganz ehrlich, ich dachte mir, Arschloch, was soll das? Ja, Ich bin jetzt seit zwei Jahren in der Berufswelt. Ich bin offensichtlich bemüht. Ich hatte damals auch keine Kinder, also ich habe auch viel gearbeitet. Äh, auch zeitlich war das jetzt gab es keine, keine Einschränkung. Und mein voller Fokus war schon auf der Arbeit. Er hat mich da einfach hängen lassen. Und ich dachte mir, das ist so uncool. Und wenn ich überlege, heute ich arbeite mit mehreren Studenten auch zusammen, ich habe auch projektgebunden. arbeite ich auch mit Leuten, die in meiner Organisation in Anführungszeichen viel weiter unten sind, also wenn ich jetzt hierarchisch denken würde, ich versuche immer mit den Leuten auf Augenhöhe zu agieren und natürlich muss man letzten Endes die Leute fragen, ob sie das auch so sehen, dass ich das tue, aber das Feedback, was ich so kriege, bestätigt es eigentlich. Also wenn jemand wirklich super schwer vom Begriff ist, versuche ich dann trotzdem mit Würde, Anstand, Respekt diese Person abzuholen, weil ich mir denke, ich möchte nicht so sein wie, wie Bernd. Ja, So gesehen war das auch ein, ein gutes Erlebnis für mich, weil ich quasi ein Beispiel habe, wie ich nicht sein möchte. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich kann das nicht einfach an mir so abprallen lassen.
0: Ja, Wahnsinn. Ne? Also das muss ich jetzt mal auch sagen, das ist über zehn Jahre her, oder? Und das ist, wenn ich dich jetzt sehe und du darüber sprichst, da sieht man richtig, das bewegt dich immer noch. Das hat eine Spur hinterlassen. Jetzt nicht, dass das dich, glaube ich, runterzieht großartig, aber ich glaube, das ist was, was dich mitgeprägt hat. Ne? Ganz schön stark jetzt gerade. Ja,
1: ja also ich bin letzten Endes äh, dankbar für die Erfahrung. Ja. Aber in dem Moment war das wirklich blöd. Ich habe mich da ziemlich wertlos gefühlt. Und ich habe mir da auch gedacht, wer weiß, ob ich jemals irgendwie Wertstift Arbeit leisten kann. Und jemand, der dann SVP ist oder EVP ist, das war ja damals, der so umgeht mit Leuten, die quasi in seinem Bereich sind. Also das finde ich verantwortungslos. Also heute hätte ich natürlich auch ein ganz anderes Standing, ein ganz anderes Set an Tools auch, die ich anwenden könnte. Und ich würde ihn heute natürlich anders zur Rede stellen. Ich würde ihm anders begegnen. Aber jemand, der gerade mit dem, ich war damals mit der Promotion so fertig und habe quasi meine erste richtig, richtige Anstellung gehabt und konnte mit vollem Fokus mich auf die Arbeit konzentrieren. Jemand, der dir dann dieses Gefühl gibt, dass du irgendwie blöd bist, das finde ich wirklich sehr, sehr schwierig. Und,
0: und lass mich da mal fragen, war das nur bei dir so oder haben deine Kollegen Ähnliches berichtet und gesagt? Also war das ein, ein gängiges Verhalten insgesamt, das er hatte?
1: Ja, das kann ich nicht so genau sagen, weil ich habe ihn nicht so in größeren Situationen erlebt, weil das war so eine komische Übergangszeit. Ich glaube, er hatte so Vorurteile Leuten gegenüber und die hat er nicht abgelegt. Das war zumindest mein Gefühl. Guck mal, ich meine, man kann das ja positiv drehen. Also das eine ist ja, wie hat das auf mich gewirkt? Ja, Ich war damals deutlich jünger als heute, grüner hinter den Ohren und vielleicht hatte ich ja auch nicht den Plan, den er wollte. Aber weißt du, du kannst ja mindestens zu einer Person hingehen und ihr ehrlich in die Augen schauen und sagen, guck mal, du bist noch relativ am Anfang, du kennst die Firma noch nicht so gut, ich brauche jemanden, der. ich war ja sein Executive Assistant, das war ja die Rolle, in der ich vorher war und der hätte mir ja sagen können, du, ich glaube, das passt bei uns beiden nicht, das passt chemisch nicht, ich helfe dir bei der Suche oder sprich doch mal mit den Leuten und so weiter. Und Das hätte er alles machen können. Aber der hat mich halt einfach verdursten lassen. Also der hat mich links liegen lassen und jemand, der dann neu in einer Firma ist, für den ist es ja noch schlimmer. Ich habe auch jedes Mal, wenn ich den dann gesehen habe danach, kamen bei mir wirklich schlechte Gefühle hoch. Und ich dachte mir, ich weiß nicht, ob er es weiß, dass, dass es mir so geht. Ja, Aber ich habe damals schon so zwei-, dreimal den Mut aufgenommen und gesagt, hey, ich spreche mit ihm.
0: Gut, und spätestens jetzt, lieber Bernd, wenn du zuhören solltest, weißt du Bescheid und <lacht> ja. vielleicht, vielleicht sprecht dir nochmal, ne? wie das jetzt mittlerweile da ist. <lacht> ja, aber ich kann das nachvollziehen. Ich muss gestehen, ich habe selber nie eine Führungskraft bisher gehabt, bei der ich das Gefühl hatte, den ich als tox oder die ich als toxische Führungskraft beschreiben würde in meiner direkten Linie nenne ich jetzt mal ja also von meinen direkten Chefs ich habe gerade eben nochmal reflektiert und mir fielen dann ein paar Namen ein aber es sind alles die ich ja HR-seitig vielleicht eher betreut habe oder mit denen ich zusammengearbeitet habe aber die haben mich nicht direkt geführt ja. da habe ich wirklich großes Glück gehabt oder ja ich muss auch gestehen ich habe es mir wenn ich mir Stellen ausgesucht habe oder gesucht habe dann habe ich da auch Wert drauf gelegt. Heute lege ich noch mehr Wert drauf. Wer ist dann mein Chef? Mit wem arbeite ich zusammen? Aber das habe ich damals auch schon äh, getan. Es steht nicht immer einem frei, wie bei dir jetzt auch. Ja, Dann ist da ein Wechsel, der der kommt dann einfach und dann hast du auf einmal einen neuen Chef. Das ist bei mir natürlich auch der Fall gewesen, aber ich habe immer zumindest gefühlt Glück gehabt, dass ich mit den Leuten, ich persönlich zumindest, ganz gut konnte. Ich hatte ein paar Chefs, die mit dem Rest des Teams vielleicht nicht konnten, <lacht> ja, aber, aber ich habe dann meistens eine gute Beziehung aufbauen können. Also der erste Name, der mir einfällt, ist leider auch ein SAP-Beispiel, ähm, aber der schon länger nicht mehr dabei ist, das war für mich oder ist auch ein Beispiel von toxischer Führung nicht im, unbedingt im Einzelfall, so wie bei dir jetzt, wo du sagst, da ist jemand, der behandelt dich so, dass du denkst, der dir das Gefühl gibt, du kannst nichts und du bist nichts wert, sondern der einfach auch Entscheidungen getroffen hat, die langfristige negative Auswirkungen haben für die Firma. Der Projekte so vorangetrieben hat, dass er Leute verheizt hat, das Produkt nachher, zumindest so wurde es dann gesagt, schlecht war, und dann auch noch gesetzesmäßig mindestens mal eine Grenze war, wenn es so an Arbeitsbelastungen und Arbeitszeiten ging und der dann letztendlich die Leute dazu, ja, gesagt hat, warum kommen die nicht am Wochenende rein? Das Projekt ist noch nicht fertig. Ihr seid hinterm Zeitschedule und dann müsst ihr halt Samstag, Sonntag arbeiten. Naja, Sonntagarbeit in Deutschland ist halt so eine Sache. Das kannst du nicht mal so schnell anordnen. Aber ja, das war für mich eine toxische Führungsweise, auch weil er das nicht eingesehen hat. Weil er sich nicht hat beraten lassen, was vielleicht Alternativen wären, sondern seinen Stiefel da durchgedrückt hat. Und damit mehr Schaden angerichtet als, als gut. Auch EVP, also Executive Vice President Level, hochgelobt in der Industrie. Aber als Führungskraft, ja, ich glaube nicht, dass er große was erreicht hat im Endeffekt.
1: Vielleicht nochmal zur Einordnung. Also wir haben jetzt festgehalten, wir sagen jetzt nicht, eine Person ist per se toxisch, sondern das Verhalten einer Person ist toxisch. Wir haben jetzt auch festgestellt, es kann sein, dass eine Person ähm, auf Einzelne toxisch wirkt oder auch auf ein größeres Gefüge. Wenn ich jetzt nochmal im Schnelldurchlauf alle Personen, die ich so als Führungskräfte bisher erlebt habe, durchgehe, würde ich sagen, die meisten Leute, die sich einem gegenüber oder ein Nerv gegenüber toxisch verhalten, verhalten sich auch vielen anderen gegenüber so. Also es ist selten so, dass du diese Eins-zu-eins-Beziehung nur hast, wo es nicht klappt. Sondern wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, mit wem ich nicht irgendwie so kann, dann versuche ich trotzdem mit dieser einen Person würdevoll, respektvoll umzugehen. Also ich glaube, es ist sehr unwahrscheinlich, dass du einer Person gegenüber ein toxisches Verhalten ähm, feststellst, wenn die Person sonst aber total in Ordnung ist. Deswegen glaube ich, ist das schon ein Verhaltensmuster, was Personen ab und zu eben haben. Und ich würde gerne aber statt über das Verhalten der einzelnen Personen mehr auf den Fokus ähm, rücken wollen, wie sich die Betroffenen fühlen. Weil wenn ich jetzt nochmal in die Situation reingehe, dann würde ich sagen, diese toxischen Führungskräfte sind Menschen, die dich in einem Wissens- oder Gefühlsvakuum lassen. Verstehst du, was ich meine, wenn ich das sage?
0: Gefühlsvakuum. Erklär mal, was meinst du damit, Vakuum? Also da lässt dich nicht darauf eingehen, wie du dich fühlst? Meinst du das damit oder kannst du es beschreiben?
1: Sie sind disconnected zu dir. Also sie ignorieren im Prinzip deine Existenz. Ich glaube, wenn du mit jemandem nicht zufrieden bist als Führungskraft, dann hast du ja die Verantwortung, mit der Person das irgendwie zu besprechen, woran das liegt. Und du hast ja hoffentlich auch die Werkzeuge, das zu tun. Also ich hatte so eine Situation auch in meinem jetzigen Unternehmen, dass eine Person wirklich Mist gebaut hat und ich habe mich dann mit ihr hingesetzt und habe ganz bewusst Zeit mir genommen und mich hingesetzt und gesagt, hey, guck mal, ich habe mir zwei, drei Sachen aufgeschrieben, die sind nicht in Ordnung und ich möchte dir sagen, warum? und ich habe ganz bewusst äh, dann aufgeschrieben in welcher Situation was passiert ist und was dann der Outcome war und warum das blöd ist und ich habe natürlich versucht zu trennen zwischen dem Wert des Menschen und der Leistung in diesem Moment und das ist ja in meinen Augen eine der wichtigsten Aufgaben meiner Führungskraft dass sie das kann aber auch tut und ich will jetzt dem lieben Bernd nicht unterstellen, dass er es nicht kann. Vielleicht kann er es ja. Aber dann wäre es noch schlimmer, dass er es eben nicht getan hat. Weil ich habe eher den Eindruck, dass dann so Leute sich nicht die Zeit nehmen, das zu tun, sondern sie lassen die Person dann links liegen, weil sie sagen, die hilft mir jetzt nicht. Und deswegen scheiße ich auf sie, so in anderen Worten. <lacht> Sorry, ich glaub, das ist pardon my French. Und, und das meine ich mit Wissens- und Gefühlsvakuum.
0: Und das denke ich, ist, ist, ist einer der zentralen Punkte. Warum passiert das nicht? Also wahrscheinlich haben viele Führungskräfte das gelernt. Wenn ich irgendwo ein Thema habe, dann muss ich das Gespräch suchen. Kommunikation ist, ist alles. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die meisten toxischen Führungskräfte oder die, die toxisches Verhalten an den Tag legen, von der Theorie her zumindest nicht wüssten, dass Gespräche und sich dafür Zeit nehmen, das Richtige wäre, Aber entweder spüren sie es nicht, wie du sagst. Ich glaube aber, die meisten nehmen sich einfach nicht die Zeit, gehen den vermeintlich leichteren Weg zu sagen, ehe ich mich da jetzt hinsetze und versuche, diese eine Person irgendwie wieder einzufangen. Wenn sie es denn gemerkt haben, pf, nee, da nehme ich keine Zeit für. Dann da gehe ich lieber den, den anderen Weg und mache mein Ding weiter und die Person kann halt sehen, wo sie bleibt. Ja, das ist dann, glaube ich, eher das Thema. Hat euch die Episode gefallen?
1: Dann abonniert doch unseren Podcast. Also du sagst genau, was ich auch denke. Also das ist auch meine Konklusion an der Stelle. Es ist eine Frage der Priorisierung. Und wenn eine Person sagt, ich ignoriere jetzt quasi diese Baustelle und kümmere mich lieber um Sachen, die mich weiterbringen, dann verstehe ich das einerseits rational. Aber andererseits denke ich mir dann, wenn du Leute in der Hierarchie unter dir hast, bist du auch für sie verantwortlich und dann musst du dich auch um die kümmern. Und in dem Moment, in dem du eine Person dann einfach in diesem Vakuum lässt und dich nicht kümmerst um diese Person, dann hast du meiner Meinung nach deine Pflicht als Führungskraft ignoriert. Und das finde ich extrem problematisch. Also wenn eine Person in meiner Organisation sich nicht wohlfühlt, ist es doch meine Verantwortung, dass ich gucke, dass die Person an der richtigen Stelle sitzt, ihre richtigen Skills nutzen kann und irgendwie motiviert ist. Das ist doch meine Verantwortung. Und wenn ich das nicht tue, dann handle ich eben nicht, wie ich denke, wie eine Führungskraft handeln sollte. Wie, wie siehst du das? Und challenge mich da gerne.
0: Nee, Das sehe ich auch so. Das, das Schlimme daran ist aber für mich noch viel mehr, dass wenn du jetzt mal hierarchisch gesehen weiter nach oben gehst und da dieses Verhalten an den Tag gelegt wird, dass du damit ein Beispiel setzt für andere Führungskräfte. Wenn ich Führungskräfte selber führe und kümmere mich da nicht drum, wenn die ein Thema haben oder wenn ich da ein Thema habe. Ja, was glaubst du, wie die dann langfristig das mit ihren Mitarbeitern machen? Ja, weil entweder halten sie es nicht aus mit mir, dann, dann sind sie weg. Und wenn sie es aushalten, dann ist es häufig dann doch so, dass sie das Verhalten adaptieren oder selber an den Tag legen. Und damit hast du einen Kaskadeneffekt, der dann toxisch eben, also einen Multiplikatoreffekt, der toxisch ist. Ja, und das ist, glaube ich, dann extrem schwierig, weil du eine Führungskultur schaffst, die nicht wertschätzend oder ganz im Gegenteil, die wertvernichtend ist. Und nicht nur im unternehmerischen Sinn, sondern auch im menschlichen Sinn, weil du damit ja leider einen Effekt schaffst, der auch langfristig gar nicht so leicht zu beheben ist. Und da reicht nämlich ein oder zwei solcher Menschen in der Organisation, das haben wir auch bei den toxischen Mitarbeitern mal gesagt, das ist Leider so, dass es das immer mal wieder gibt, aber die 99 Prozent ist alles gut, aber diese eine Prozent, das macht wirklich eine Menge kaputt. Und bei Führungskräften, die höher sie sind, noch viel schlimmer, meines Erachtens.
1: Und ganz abgesehen vom Motivationsfaktor, weil ob jetzt die Personen, die dieses Gift weitergeben an andere, das ist äh, ja ungenommen, aber was du dann mit der Motivation der betroffenen Person machst, ist halt dann auch nochmal schlecht. Ja, Und ich glaube, dass es ist extrem wichtig ist, das sich bewusst zu machen, welchen Schaden das anrichtet. Weil eine Person, die sich so verhält, führt dann zu einer gewissen Bitterkeit bei den Empfängern. Und diese Bitterkeit kann sich, wie du sagst, auch in der Firma dann verteilen.
0: Ja, und äh, da ist meine Erfahrung nämlich spannenderweise bei äh, den Konzernen, bei denen ich gearbeitet habe, waren ja nur zwei, oder generell ja, bei Unternehmen, ist es doch häufiger mal so, ja, ich würde es nicht nur auf Konzerne einschränken, dass ich gesehen habe, zumindest dass als obere Führungskraft du das Gefühl hast, ja, ich leite hier Senior Leute an, ob die jetzt Führungskraft sind oder nicht, da muss ich mich nicht so viel drum kümmern. ja Da ist doch die, die sind doch senior enough. Ja. Wenn die ein Thema haben, die können das schon selber lösen. Oder dein Beispiel, ja, wo dann der Bernd gesagt hat, muss ich dir jetzt die Welt erklären. ja Du bist doch hier schon angestellt, du hast eine Berufserfahrung, ja. Sozusagen, also abgesehen davon, dass es nicht darum geht, die Welt zu erklären, aber es ging darum, sich Zeit zu nehmen. Und nur weil du erfahren schon bist, heißt das ja nicht, dass ich mir keine Zeit nehmen muss. Ja, auch da ist Führung von Menschen, ist halt ein zeitaufwendiges Thema. Und das hört nicht an irgendeiner Hierarchie-Level auf. Und schon gar nicht, wenn ich Entscheidungen getroffen habe oder das Gefühl ver vermittle, dass jemand weniger wert ist oder weniger wert beiträgt. Ja, das, das, das geht einfach nicht. Ja, wir sind ja schon mittendrin auf dem Thema, was mache ich, wenn ich in der Situation bin, wenn ich sehe, dass eine Führungskraft meine Führungskraft oder eine andere Führungskraft in der Form agiert und Schaden anrichtet wirklich. Ja, du hast schon ein, ein Thema genannt, das offen anzusprechen, deine Wahrnehmung zumindest, welches Verhalten hat welche Effekt ausgelöst äh, und warum. Ähm, das kann aber ja, wie du auch sagst in dem Beispiel, niedergeschmettert werden. Was gibt es noch für Taktiken aus deiner Sicht, die man anwenden kann, wenn man das beobachtet in der Form?
1: Ja, also danke für die Steilvorlage, weil ich habe. Danach, ich glaube zwei Jahre später, eine Situation gehabt, in der ich äh, nicht die gleiche Situation hatte, aber das ging ein bisschen in die Richtung. Also da war ich wieder Executive Assistant, aber für eine andere Person, äh, auch er ist nicht mehr bei der Firma. Damals sehr bekannter auch EVP oder der war sogar äh, im erweiterten Vorstand. Der war äh, CPO, äh, Chief Process Officer und danach auch, äh, glaube ich, COO von der Entwicklung. Also er hat eine große Rolle gehabt. Er war auch sehr bekannt in der Firma und er war auch jemand, der berühmt berüchtigt war für seinen Stil und sein Stil war so ein bisschen Oldschool Holzschnittartiger äh, Leadership Style so ein bisschen grob ja also so ein Spruch der so bekannt war von ihm war ich mag Meinungsaustausch sagte er der andere kommt mit seiner Meinung rein und geht mit meiner Meinung raus das war so ein Spruch den er immer gebracht hat und ich weiß auch noch äh, dass vor seinem Meetingraum haben immer die Leute gewartet bevor das Meeting dann losging es waren auch Senior Leader ja die da äh, warteten auf ihn einer hat mal dann gesagt, du ähm, h -punkt, punkt du solltest hier vor deinem Meetingraum einen Kleiderhaken anbringen und da sollten dann arme Würstchenkostüme hängen. Also so war das, ja, also, so richtig so, so, ein, so ein alter, rustikaler Führungsstil. Und er hat die Leute, also nicht nur mich, sondern für ihn habe ich drei Jahre gearbeitet, also ich kannte ihn dann auch ausführlicher und er hat regelmäßig Leute in seinen Meetings schon sehr, sehr hart gechallenged und dem war es egal, wie es den Leuten ging. Also da ging es nicht groß um Würde und Respekt. Also er, ich glaube nicht, dass er unter die Gürtellinie gegangen ist, also ich habe das so nicht gesehen, aber es war schon sehr hart, wie er mit Leuten umgesprungen ist. Und was ich dann einmal gemacht habe, weil er dann in einem Meeting auch mit fünf, sechs Leuten ähm, mit mir dann äh, aneinander gerasselt ist und er natürlich deutlich am längeren Hebel saß, habe ich dann nach diesem Meeting ihm gesagt, hey du, ich brauche dich bitte nochmal fünf Minuten, weil ich habe ja eng mit ihm gearbeitet. Und da habe ich dann die Erfahrung aus der Situation mit Bernd genutzt, weil ich habe da viel reflektiert darüber und habe dann zu ihm gesagt, du lieber H... punkt Ich habe wahrgenommen, dass du mich da hier in diesem Meeting äh, angegangen hast und ich will dir nur sagen, so wie du mit mir umgegangen bist oder umgehst, das wird mich nur demotivieren. Das wird mich klein machen, ich werde schlechter performen. Also wir haben im Prinzip zwei Wege. Der eine Weg ist, du sagst, du siehst für mich keinen Mehrwert. Dann sag mir einfach, ich soll mir einen neuen Job suchen und dann gehe ich. Das war so quasi nach dem ersten halben Jahr, als ich mit ihm gearbeitet habe. Letzten Endes war ich, glaube ich, dreieinhalb Jahre bei ihm. Und dann habe ich gesagt, also der eine Weg ist, dass du mich quasi entsorgst, in Anführungszeichen, und dann gehe ich. Und der andere Weg ist, dass du mir einfach sagst, was dir nicht passt. Weil dein Ziel muss ja sein, dass du jemanden hast, der dich unterstützt in deiner Arbeit, ja, der motiviert mit dir arbeitet, der dich sozusagen supportet und nicht jemand, der dir am Bein hängt. Und wenn du das willst, dann sag mir einfach, was dir nicht passt und stell mich nicht bloß. Und dann hat er mich so mit großen Augen angeguckt und meint so, wo habe ich dich denn bloßgestellt? Und dann habe ich ihm diese Situation erklärt, wo das so war. Dann hat er gemeint, ja, da bist du aber echt sensibel. habe ich gemeint, hey, da waren vier, fünf andere Leute im Raum und du hast diese Aussage gemacht. Und frag mal die anderen vier oder fünf, die da noch waren, wie sie das fanden. Und dann hat er das wirklich gemacht, der hat sich eine andere Person dann geholt, aus dem Raum hat ihr, ihr Feedback eingeholt und die hat das bestätigt, hat gemeint, alle fühlen sich so. Danach hat er das geändert. Also durch dieses Konfrontieren habe ich natürlich ein Risiko auch auf mich genommen, aber habe ich zumindest für eine gewisse Zeit danach, äh, glaube ich, ihn auch sensibilisiert.
0: Ja? Hast du, wenn ich danach fragen darf, ich komme auf zwei Aspekte, das eine ist... Du hast angeboten oder ja gesagt, hörst dir doch mal von den anderen an. Ich bin eben nicht der Einzige. Ne? Ich bin nicht das Sensibelchen, sondern das geht allen so. Hattest du vorher mit den Kollegen gesprochen oder wusstest du, wie die das empfinden? Oder wie bist du vorgegangen damals?
1: Ja, das wusste ich. Das ist eine gute Frage. Das lag daran, du kennst mich ja jetzt auch, was ich für ein Typ bin. Ich bin nämlich jemand, der andere Menschen an sich nah ranlässt. Also ich mache mich quasi so, wie die Brene Brown dass er sagt, Vulnerability. Ich mache mich verwundbar. Der Mensch bin ich auch bis heute noch. Also wenn ich in meinen jetzigen Rollen unterwegs bin, bin ich sehr nah das sagt auch mein Chef zu mir, dass er das mag, dass die Leute, keiner hat Angst irgendwie mit mir zu reden. Und deswegen haben auch die Leute aus dem Dunstkreis von diesem H, die haben mit mir gesprochen. Die haben gesagt, hey, wie ist er heute drauf? Ja, Was hat er jetzt davor für ein Meeting gehabt? Mit wem hat er gesprochen? Oder ist jetzt ein guter Zeitpunkt? Also die haben quasi mich als Proxy genutzt. Und deswegen wusste ich, dass die vor ihm Angst haben. Und die haben mich häufiger auch gefragt, wie soll ich denn dieses Thema bei ihm positionieren? Was soll ich denn sagen? Wie soll ich das denn formulieren? Und deswegen wusste ich, dass sie da so um ihn rumtänzeln. Und manche Leute wollen ja auch diesen Effekt haben, dass andere so Respekt haben. In Anführungszeichen Respekt das ist ja kein echter Respekt, das ist ja Angst nur. Aber dass manche Leute dieses Gefühl haben sollen und auch diesen Abstand haben sollen, das kann ja sein. Ja, aber... Im Unternehmenskontext kann dir nicht unwichtig sein, wie effektiv deine Arbeit ist. Also wenn du den Wunsch hast, dass du einen Impact hast in der Organisation, kannst du ja nicht per Order die Mufti führen. Das klappt ja heute nicht mehr. In, in anderen Ländern ist es vielleicht anders, aber in Deutschland, glaube ich, ist das outdated.
0: Weil ich finde es wichtig, die Vorgehensweise sich auch bewusst zu machen, ich spreche das direkt an, das haben wir schon jetzt mal thematisiert, aber welche Hinweise gebe ich? Die natürliche Verhaltensweise kann ja sein, eben wie bei dir auch, dass jemand sagt, hey, stell dich nicht so an, ja, du bist ja auf weiter Flur alleine, das hat mir noch nie jemand gesagt, dann hast du halt das Problem, ja, warum soll ich das Problem haben? Und du hast dann ja letztendlich verwiesen, hey, das geht allen so. Da braucht man auch Fingerspitzengefühl. Bei dir war es jetzt klar, du wusstest das. Andere wissen es vielleicht auch, aber sind sich nicht sicher, ob sie bei Nachfrage von dem jeweiligen Chef das auch antworten werden. Ja, auch das gibt's es ja. Ich meine, ich habe die Erfahrung ja auch eher von der beratenden Seite gemacht. Ich gebe Leuten Feedback, sage denen was, wie die Situation ist und dann fragen die nochmal nach und hören was ganz anderes. Ja, und sagen dann, Andreas, was erzählst du uns von Mist? Die Leute sagen was ganz anderes, ja. Und dann bin ich natürlich wieder in der Situation, in dem Fall sage ich, habe ich meine meine Rolle natürlich, insofern HR äh, als derjenige, der Stimmung wiedergibt. Und wenn ihr diese nicht hört, dann hat das ja auch einen Grund. Entweder bin ich total dämlich äh, und habe es nicht kapiert oder die Leute sagen es euch halt nicht. Ja. Und deswegen kommen sie halt zu mir in dem Falle. Also da ist ja auch das Fingerspitzengefühl, frage ich vielleicht vorher die Leute mal, ja. Würden die das sagen oder würden sie es nicht sagen? Aber ich halte es für wichtig, das sich bewusst zu machen.
1: Also hier würde ich den Rat geben, ganz bewusst, wenn du dir die Zeit, die Energie nehmen willst, andere zu fragen und andere quasi mit einzubringen, kannst du das ja machen. Aber selbst wenn andere nicht betroffen sind, Andreas, kannst du ja trotzdem zu der Führungskraft sagen, sag mal, hast du den Anspruch, mich effektiv zu führen? Wenn du den Anspruch hast, hier sind ein paar Hinweise, wie deine Führung auf mich Impact hat. Und wenn der Impact negativ ist, das ist doch legitim, das zu sagen, das funktioniert nicht. Also ich meine, selbst ich vor 10, 12 Jahren war jetzt ja nicht ganz, ganz anders als heute. Also ich war von der Kommunikation trotzdem wahrscheinlich einigermaßen klar und präzise. Und ich war von meinen Absichten her auch klar und präzise. Und wenn da dann jemand dich einfach links liegen lässt, das ist einfach nicht verantwortungsbewusst. Ne? Also wenn jemand sogar selber sagt, hey, guck mal, irgendwas funktioniert da nicht, und ich möchte das gerne lösen. Und du als Führungskraft gehst darauf nicht ein. Das ist einfach nicht okay.
0: Da, da bin ich bei dir. Ich glaube, allerdings der, der Effekt oder die Wahrscheinlichkeit auf Erfolg bei jemandem, der da so in der Form führt, ist größer, wenn du es auf mehrere Leute verteilen kannst ja, und du nicht als Einziger dastehst, ja, weil es wahrscheinlich nicht der Einzelfall eben ist. Aber ich bin bei dir. Das heißt nicht nur, weil jemand anderes es nicht sagen will oder das anders empfindet, dass du es nicht ansprechen solltest. Das halte ich denn auch auch für wichtig.
1: Vielleicht können wir zum Schluss, weil ich realisiere gerade, wir haben ziemlich ausführlich, ziemlich lange drüber geredet. Vielleicht können wir noch mal kurz zusammenfassen, wonach muss man denn schauen, wenn man sich die Frage stellt, ist denn wirklich mein Umfeld jetzt toxisch? Also das eine, würde ich sagen, ist, eine Person lässt andere nicht an sich ran. ja Also ist einfach disconnected und ist sozusagen gefühlt immer über dir. Und dann vielleicht verhält sie sich in einer Weise, die dich oder auch andere regelmäßig dazu bringt, dass du dich klein fühlst, schlecht fühlst, dass du sozusagen runtergedrückt wirst. Dann hast du vielleicht nicht die Möglichkeit, mal in so einen echten Austausch zu gehen und zu lernen von der Person. Was fällt dir denn noch ein?
0: Vielleicht damit verwandt, aber nochmal eine leicht andere Perspektive ist, dass jemand seine Verhaltensmuster einfach immer wieder wiederholt, weil er damit vielleicht in der Vergangenheit, gefühlt erfolgreich war. Ja. Und das ist für mich auch, das kann zu einem toxischen Verhalten werden, weil wenn ich die Leute immer über einen Kamm schere. Wenn ich sage, ich habe doch früher die Menschen so behandelt, da hat sich keiner beschwert und jetzt äh, auf einmal funktioniert das nicht mehr. Geht wieder in die Richtung, wie du sagst, dass jemand nicht nahbar ist, emotional vielleicht auch nicht das erkennt, dass Menschen anders sind, dass ich auch anders vorgehen muss aber die Reflexion nicht stattfindet. Ja, dass ich sage, was muss ich denn jetzt anders machen? Situation ist anders, Herausforderung ist anders, Menschen sind anders. Ja, dann kann ich da nicht mein, mein gewohntes Handlungsmuster einfach weiterspielen. Ja, dann muss ich doch reagieren. Und das ist auch nochmal von der Vorgehensweise, Dann wie gehe ich damit um, und ich glaube, da geht es auch wieder darum zu zeigen, naja, ich bin halt nicht motiviert. Ja. Ich, ich, ich sehe halt, dass dieses Verhalten bei mir nicht funktioniert, weil es bei anderen nicht funktioniert. Und ähm, wahrscheinlich werden die Ergebnisse auch nicht dazu führen und das zeigen, dass das, dass das weiterhin funktioniert.
1: Was ich raushöre aus deiner Ausführung ist, dass eine Person nicht reflektiert. Also Selbstreflexion fehlt an der Stelle.
0: Selbstreflexion fehlt und bei toxischen Führungskräften, glaube ich, geht es ganz stark darum, um die emotionale Komponente. Also eben nicht nur um das Inhaltliche, sondern dass ich dieses emotionale Umfeld und diese Wahrnehmung äh, weder für mich selber noch für andere reflektiere und, und nicht erkenne, was ich damit anstelle. Und dass das eine riesen, riesen ist, die schwer messbar ist, aber letztendlich den, den größten Effekt leider im Negativen dann hat. Ich würde
1: noch ergänzend sagen, jemand verhält sich toxisch wenn er oder sie andere vielleicht gegeneinander ausspielt. Also das hatte ich auch in einer meiner letzten Rollen bei meinem vorigen Arbeitgeber, wo dann mein Chef, ich weiß nicht, ob er es bewusst so geplant hat, wahrscheinlich nicht, aber er hat zwei Gruppen Aufgaben gegeben, die eigentlich nicht zusammenpassen. Also man muss ganz klar sagen, wer welches Mandat bekommt und dieser Person dann vertrauen, dass sie das Mandat auch umsetzt. Aber dann Leute in der Führungsmannschaft mit unklaren Mandaten oder eine Aufgabe gegeben und dann wieder so halb zurückgezogen aufeinander losgehen lassen, ist halt vorprogrammiert, dass es da Probleme geben wird. Ne? Und da denke ich mir dann, hey, das ist doch etwas, das will ich doch gar nicht. Also wenn du das willst, dann dann mach du das doch, ja? Warum soll ich das für dich tun? Also das ist dann auch eine Baustelle quasi so wegschieben und nicht die Verantwortung übernehmen und wirklich Walking the Talk, ja? Ein unangenehmes Gespräch führen gehört auch zu wesentlichen Aufgaben einer Führungskraft und das dann outzusourcen, finde ich dann halt auch schwierig.
0: Kurze These zum zum Ende: Vielleicht ist das ein Grund, warum die Generation Z auch so betrachtet wird, wie sie betrachtet wird, nämlich als zu hoher Anspruch und äh, ähm, alles äh, ja, haben zu wollen. und Vielleicht steckt da aber einfach nur ein hohes Selbstbewusstsein dahinter, zu sagen, ich lasse mir eben nicht alles gefallen. Ich habe Prinzipien, auch was Führung angeht. Und wenn das nicht gegeben ist, dann mache ich eben was anderes. Könnte ja vielleicht auch sein. Ja? Also an die Führungskräfte, die über die Generation Z jammern, äh, weil dass die nicht so viel arbeiten und so wählerisch sind, hm, vielleicht liegt es nicht nur an der Generation Z.
1: Ja, und selbst wenn das so wäre, selbst wenn die Generation Z um die Ecke kommt und ein höheres Selbstbewusstsein hat, ist doch super. Ist doch schön. Das ist quasi dann ein höherer Anspruch an die Führungskräfte von ja. heute. Und das ist sicherlich auch so. Also ich glaube, ja. dass genau diese facettenreiche Führung, die heute notwendig ist, sie auch so spannend macht. Und deswegen haben wir auch immer wieder Freude,
0: darüber zu sprechen. Genau, jetzt finde ich den Mute-Knopf nicht gerade, aber in diesem Sinne, glaube ich, ist das ein schönes Ende, was wir hier einleiten können, nachdem wir 50 Minuten, mal schauen, wie viel wir nach dem Kürzen noch drin haben, über toxisches Führungsverhalten gesprochen haben. Wobei wir erkannt haben, dass es nicht immer nur aus einer Perspektive ist, sondern aus verschiedenen Dimensionen das Ganze kommt. Und wir ein paar Tipps versucht haben zu geben, wie man damit umgehen kann. Jeder muss für sich seinen eigenen Weg natürlich finden. Aber wir, wir appellieren dazu, bitte ähm, seht es mit offenen Augen und sprecht es an, um was zu verändern, weil wenn keiner es anspricht, wird sich auch nichts verändern.
1: Genau so und der Appell an alle Führungskräfte, die hier zuhören oder angehenden Führungskräfte, ähm, versucht die Leute nicht in einem Wissensvakuum zu lassen, ja, also die wissen nicht, wo sie dran sind oder auch in einem Gefühlsvakuum. Sagt ihnen einfach, was Sache ist, weil ich glaube, das Schlimmste ist, jemanden einfach im Ungewissen zu lassen. Und wenn man ein Problem angesprochen hat und sich auf den gleichen Nenner gebracht hat, dann kann man auch den Entschluss fassen, dass man getrennte Wege geht. Aber lasst die Leute nicht stehen, redet
0: mit ihnen. Wenn unsere Kalender jetzt morgen ganz voll werden, auf einmal von unseren Mitarbeitern angefragt, dann wissen wir, was <lacht> wir falsch gemacht haben. Oder richtig, je nachdem. Nein, das ist super. Das ist super. Dann trauen Sie sich, mit uns zu reden, das war super. Dann trauen Sie sich, leider erst nach dem Appell, denn der im Podcast war. Nein, Quatsch. In dem Sinne, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Danke für den Austausch, für die Ehrlichkeit und ja, deinen dein ehemaligen Chef, von dem du berichtet hast, den toxischen, ja, geht mal Bier trinken, sage ich. Genau.
1: Also vielleicht schreibe ich ihm mal und dann schicke ich ihm einen Link zu der Episode. Lieber Bernd, ja, nimmst du nicht übel. Jeder soll auch die Chance bekommen, sich zu verbessern, sich zu verändern. Und mir hat das letzten Endes ja was gebracht, auch wenn es unangenehm war in der Situation. In diesem Sinne, schönen Abend allenfalls. Also bis bald.
0: Wir hoffen, euch hat diese Episode gefallen.
1: Lasst uns gemeinsam die Welt ein bisschen besser machen.
0: Durch menschenzentrierte Führung. With people, for people.